0: Herzlich willkommen zum Immocast für mehr Erfolg in der Immobilienbranche. Mein Name ist Carsten Frick. Ich bin seit über zwölf Jahren Immobilienmakler, habe schon eine Menge Immobilien verkauft und auch vermietet. Und in dieser Folge geht es um das Thema Mieterhöhung oder Modernisierung. Was man als Immobilienmakler alles darüber wissen sollte, das erfahrt ihr in dieser Folge. Ja... Es ist natürlich erstmal eine Grundsatzentscheidung, ob ihr als Immobilienmakler oder Immobilienmaklerinnen, ob ihr das Thema Vermietung als Dienstleistung bei euch mit ins Portfolio mit aufnehmen wollt. Das Thema Vermietung ist auch immer wieder ein Thema, da lässt sich natürlich schwer großes Geld mit verdienen. aber letztendlich ist eine Vermietung auch immer wieder ein bezahltes Netzwerken, weil ihr mit Eigentümern zu tun habt und mit Menschen, die Immobilien besitzen und irgendwann kommt auch der Punkt, wo diese Menschen sich vielleicht von den Immobilienbeständen trennen und ihr dann darüber hinaus ähm, ja, als Makler wieder relevant werdet. Deswegen, Vermietung hat bei uns noch nie geschadet. Vermietung macht bei uns auch im Jahr nochmal eine sechsstellige Umsatzgröße aus. Ich glaube, daran erkennt man eigentlich auch, dass es gar nicht so uninteressant ist, das Thema mit aufzunehmen und auch mit zu bearbeiten. Aber bei der Vermietung muss man natürlich auch einiges wissen, weil ihr werdet als Immobilienmakler immer wieder gefragt, ist die Miete überhaupt noch aktuell? Welche Miete kann ich denn nehmen? Können Sie mich mal beraten? Und da fängt ja eure Dienstleistung auch ein Stück weit an, dass ihr euren Kunden dabei beratet und er euch letztendlich auch ein Stück weit folgt. Ja, Erstmal äh, lässt sich natürlich die Frage stellen, wie kriege ich überhaupt die Ortsüblichkeit heraus, wenn ihr in eurer Stadt, eurer Gemeinde einen Mietspiegel habt, ist der natürlich erstmal ein Stück weit auch bindend, wenn wir gleich über rechtliche Konstrukte sprechen, weil der natürlich eine Aussage darüber gibt, was ist überhaupt ortsüblich. Der Mietspiegel wird aber, ich sag mal, nicht unbedingt immer wieder ähm, so schnell aktualisiert, dass man eigentlich, wenn man Glück hat, alle zwei Jahre eine aktualisierte Version eines Mietspiegels hat, äh, wenn überhaupt. Ähm, aber ihr könnt natürlich auch, wenn ihr eine Marktdatenbank habt, diese durchschnittlichen Mieten auch über andere, andere Quellen recherchieren. Eine Quelle wäre zum Beispiel Immoinfo, wo ihr auch Mietdaten herkriegt oder... Äh, andere, ich sag mal, Datendienstleister, die euch eben diese Daten auch liefern. Ja, jedes Gebiet, jeder Stadtteil hat unterschiedliche Präferenzen und auch Begehrlichkeiten und Angebot und Nachfrage regiert sicherlich auch ein bisschen den Preis und ich glaube, ihr als Profis vor Ort, ihr wisst natürlich viel, viel mehr, wo und wie äh, sich bei euch wohnen lässt und welche Lagen auch begehrt sind. So, und wenn ihr natürlich das Thema Vermietung macht, dann sollte man auch ein Grundwissen zum Thema Mietrecht haben, weil ihr ja Verträge erstellt, zumindest für den Eigentümer. Ich würde euch auch hier immer empfehlen, fangt bitte nicht an, euch eigene Verträge zu bauen, sondern äh, greift auf Formularverträge von Anwälten zurück, die das tagtäglich machen, die auch die äh, aktuelle Rechtsprechung immer wieder aktualisieren. Somit habt ihr letztendlich die Sicherheit, dass die Verträge keine Haftung in eure Richtung ausschütten, und äh, auf der anderen Seite hat ein Vertrag, der von Haus und Grund kommt, natürlich auch irgendwo ein Stück weit einen öffentlichen Glauben. Das heißt, der Mieter, der bei euch ähm, den Mietvertrag unterschreibt, der wird diesen Vertrag weniger hinterfragen, als wenn er einen handgeschriebenen, eigenen, ausgedruckten Mietvertrag vorsieht. So, Mieterhöhung, wie funktioniert das ganze Thema? Ähm, generell muss man sagen, eine Miete darf nie äh, oder... Muss erstmal zwölf Monate unverändert sein und kann dann eben, man kann dann als Eigentümer ein Erhöhungsverlangen stellen. Das Erhöhungsverlangen richtet sich ein Stück weit, also es muss begründet werden und meistens mit der ortsüblichen Miete. Also man kann bis zur Ortsüblichkeit erhöhen und äh, diese muss halt begründet werden, wie eingangs schon gesagt, über einen Mietspiegel oder eben auch über Referenzdaten. Diese Referenzdaten muss man aber auch belegen können, also die sogenannte Vergleichsmiete muss herangezogen werden und dann kann man seinen Erhöhungsverlangen begründen. Der Mieter hat jetzt in diesem besonderen Fall auch noch ein Sonderkündigungsrecht, er könnte quasi auch schneller eben aus der Wohnung ausziehen, weil spätestens nach drei Monaten nach Zustellung des Erhöhungsverlangen würde dieses dann auch greifen, wenn alles richtig gestellt ist. Also das ist schon mal eine Möglichkeit eine Miete zu erhöhen. Grundsätzlich, was passiert in der Praxis? Viele erhöhen ihre Miete natürlich bei Neuvermietung. Dann spricht man nochmal, ist die Miete aktuell? Ich würde gerne die und die Miete haben und dann aktualisiert man die Miete. Das ist auch ein üblicher Fall, ganz gängig. Das heißt, da müsst ihr ein bisschen aufpassen, wenn ihr für Eigentümer öfter vermietet und der Eigentümer ruft euch an und sagt, äh, ja Herr Frick, können Sie meine Wohnung in der Hauptstraße wieder vermieten? Ihr habt die noch in der Datenbank, bitte klärt erstmal ab, zu welchen Konditionen. Wenn ihr die vor vier, fünf Jahren das letzte Mal vermietet habt, dann heißt das nicht, dass sie zu den gleichen Konditionen weiter vermietet wird. Ja, der zweite, die zweite Möglichkeit wäre, so eine Art äh, Autopilot in den Vertrag einzubauen, weil ihr könntet ja auch bei also privaten Wohnraum, nicht preisgebundenen Wohnraumverträgen, äh, also ganz normalen Mietverträgen, kann man ja eine sogenannte Staffelmiete einbauen oder auch eine Indexmiete. Das heißt, wir können bei einer Staffelmiete eben sagen, was soll jedes Jahr mit der Miete passieren um welchen Wert soll die erhöht werden? Soll die prozentual erhöht werden oder soll die dementsprechend mit einem Geldbetrag erhöht werden? Das hat natürlich gewisse Vorteile, denn man muss sich nicht mehr darum kümmern. Die Miete wird jedes Jahr automatisch erhöht, hat aber auch den Nachteil, dass ich nicht die äh, ortsüblichen oder die standardisierten Erhöhungsverlangen nach 558 BGB, Erhöhung äh, auf die Ortsüblichkeit, kann ich dann nicht mehr umsetzen. Das heißt, wenn ich einmal eine Staffelmiete im Vertrag habe, dann fallen alle anderen Themen weg. Dass ähm, Der eine oder andere Vermieter möchte das haben, das müsst ihr auch wissen. Ähm, und wenn ihr natürlich auch mit Investoren zu tun habt, solltet ihr diese Sprache zumindest als professioneller Makler auch sprechen damit ihr nämlich auch äh, denen ihre Sprache sprecht. Was ist ihr Konzept? Wie arbeiten sie mit ihren Mietern? Wie, äh, ich sag mal, äh, setzen sie Mieterhöhungsverlangen durch? Ja, der nächste Punkt, äh, ist auch nicht ganz uninteressant, ist das Thema Modernisierung. Also man kann natürlich auch eine Miete erhöhen, indem ihr ähm, eine Modernisierung durchführt. Und wenn die Modernisierung sag ich mal, energiesparend ist, wie zum Beispiel Fenster, Heizungsaktualisierung oder zu einer wesentlichen Verbesserung des der Wohnqualität führt, habt ihr die Möglichkeit, 8% der Modernisierungssumme pro Jahr umzulegen. Da muss man ein bisschen aufpassen, gerade so, ich sag jetzt mal, die Investoren, die ich alle so kenne, die kennen sich auch mit den Themen aus. Das heißt, wenn ihr gewisse, ich sag mal, Szenarien durchspielen wollt, gerade bei bestehenden Mietern, dann kann es zum Beispiel sein, dass es Sinn macht, erst die Miete auf Ortsüblichkeit zu erhöhen, dann die Modernisierung anzukündigen und dann nochmal zu erhöhen mit der Modernisierungssumme. Andersrum wird es nämlich genau nicht funktionieren, wenn ihr erst, <lacht> erst erhöht, durch Modernisierung habt ihr danach nicht mehr die Möglichkeit, auf Ortsüblichkeit zu erhöhen, weil die Ortsüblichkeit gegebenenfalls schon erreicht wurde oder eben auch überschritten wurde. Jetzt muss man dazu sagen, ich mache jetzt hier keine Mietrechtsschulung für euch, weil wenn ihr mehr zu dem Thema erfahren wollt, erfahrt ihr es bei uns in der Ausbildung. Aber der Ordnung halber, man kann nicht unendlich eine Miete erhöhen. Jede Miete ist versehen mit einer Kappungsgrenze. Die ist in der Regel bei 20 Prozent und wenn ihr einen, ich sag mal, überhitzten Wohnungsmarkt bei euch habt, liegt die bei 15 Prozent. Das heißt, der Gesetzgeber sagt auch hier, ähm, wenn wir unterdurchschnittliche Mieten haben, können die nicht einfach auf die Ortsüblichkeit gebracht werden. Spätestens bei 20-15 Prozent ist hier erstmal Schluss, weil das äh, wäre unzumutbar für den Mieter. Da müsste man wieder drei Jahre warten, bis man den nächsten Schritt macht, aber da gehen wir jetzt auch ein bisschen zu tief in das Thema rein. Also Mieterhöhung oder Modernisierung, ich will euch mit diesem Podcast eine Sache mitgeben. Als professioneller Immobilienmakler müsst ihr genau diese Themen kennen. Ihr müsst euch damit auskennen, weil es ein Teil eurer Beratungsleistung ist, den Eigentümer darauf hinzuweisen, ihn aufzuklären. Ihr müsst diese Dinge nicht umsetzen, also dass es nicht eure Aufgabe, dafür gibt Hausverwalter, gegebenenfalls auch ähm, Anwälte, die das für euch tun. Ihr könnt das natürlich auch machen, aber es ist nicht eure Aufgabe, aber ihr solltet zumindest hier die Beratung und die Kenntnisse mitbringen, um eure Kunden ideal zu beraten. So, und wenn ihr eure Kunden noch idealer beraten wollt oder ihr habt gar nicht so viele Kunden und wollt mehr Kunden haben oder wollt vielleicht auch in die Immobilienbranche einsteigen, durchstarten, euren Traumberuf ausüben, Immobilienmakler oder Maklerin werden, dann meldet euch doch für unsere Ausbildung an. Ich habe eine spezielle Ausbildung entwickelt, ein Konzept, was über sechs Monate geht, wo ich Quereinsteiger, Konzernaussteiger, ich sag mal von der Zahnarzthelferin bis zum äh, Vorstandsmenschen äh, habe ich da wirklich alles schon in der Ausbildung gehabt, alle Menschen haben bei uns erfolgreich die Ausbildung durchlaufen und haben ihren Traum in die Realität umgesetzt. Das sind alles Menschen, mit denen bin ich heute noch vernetzt. Teilweise sind das Lizenzpartner von uns geworden. Das sind alles Menschen, die heute gutes Geld verdienen in der Branche und auch den Job mit Leidenschaft und Herzblut ausführen. So, ihr braucht eigentlich nur unter www.mein-makler.com Ausbildung da kommt ihr auf die Karriereseite und da findet ihr ein Formular, das braucht ihr nur ausfüllen und äh, dann nehmen wir Kontakt mit euch auf, führen ein persönliches Gespräch und ich finde es immer wieder spannend, auch diese Gespräche zu führen, weil ich habe gestern Abend noch ein Gespräch mit jemandem geführt, der Unternehmer ist, der ein Modegeschäft hat, eine Eisdiele betreibt und äh, mit Versicherungen jetzt angefangen oder mit Finanzierungen angefangen hat und jetzt auch in die Immobilienbranche einsteigen möchte und ich sage mal, das ist immer wieder spannend, auch von euch was zu erfahren und deswegen freue ich mich jetzt schon, wenn ihr euch anmeldet und wir persönlich unser Gespräch haben. Ich wünsche euch erstmal alles, alles Gute und ja viel Erfolg in der Immobilienbranche. Bis bald, euer Carsten Frick.